Ich möchte dich herzlich willkommen heißen zum Ostersonntag, zum wichtigsten Viertag im christlichen Kalender. Mega schön bist du bei uns dabei. Wir machen etwas Neues heute. Wir haben das erste Mal einen Wettbewerb, wo du etwas kannst gewinnen kannst, nämlich ein Überraschungspäckchen von unserer Worship-Leiterin Linda. Die Frage kommt dann später und wir starten wie immer mit einem Worship-Song.
Ich weiss nicht, ob du eine Person bist, die gerne Überraschungen hat, aber ich liebe Überraschungen. Wir haben ja vier Kinder, die wir aufziehen, und der zweitälteste Jaro und der geht bei uns zu Hause oft etwas unter. Der Grund ist einfach, der Lemmin, der Älteste, hat eine sehr einschneidende Lungenerkrankung namens PCD, vergleichbar mit CF, deutsche Fibrose. Und die zwei Jüngsten, Diana und Dailin, sind zwei Jahre und zwei Monate. Und die drei haben immer genug Aufmerksamkeit. Der Lemmin wegen seiner Krankheit. Wir machen jeden Morgen, jeden Abend eine Therapie mit ihm. Wir gehen viel zu der Ärzte, die Physiotherapie. Die Leute kommen und fragen, wie geht es dem Lemmin. Und die zwei kleinen Mädchen, die holen sich einfach ihre Aufmerksamkeit durch Blühen, durch Stürme und so weiter. Der Jaron ist vom Charakter her sehr zufrieden. Manchmal ist er ein bisschen zurückgezogen, kann stundenlang für sich spielen. Und der Weg und ich diskutieren immer wieder, wie können wir auch unserem Zweitältesten am Jaron wirklich die Aufmerksamkeit geben, die er auch verdient. Und vor nicht allzu langer Zeit haben wir gesagt, wir machen eine mega Überraschung für ihn. Wir haben in der Schule gemeldet, dass wir ihn für einen Tag aus der Schule rausnehmen. Das kann man bei der Schule in Kriens, mega cool. Und am Morgen früh ist Rebecca zu ihm ins Zimmer. Jan hat von nichts gewusst, hat ihn geweckt. Er hat gedacht, ja, ist normal, ich werde geweckt für die Schule. Und dann hat Rebecca gesagt, wir gehen heute in den Europapark. Nur du und ich. Und das ist eines der absoluten Highlights des Jahres, wo er auch immer wieder davon erzählt. Er war total perplex, sofort aufgekumpelt, sich parat gemacht. Und dann sind sie den ganzen Tag zusammen in den Europapark. Eine schöne Überraschung habe ich erlebt. Letztes Jahr, ich bin 40 geworden, am 20. Juli. Rebecca war zum fünften Mal schwanger. Und bei der Schwangerschaft bei Rebecca ist immer so, von der Woche 6 bis 12 ist sie einfach kaputt. Also sie ist mega müde, sie ist immer mega schlecht und sie ist ein reiner Überlebenskampf. Und wenn du eben dran noch andere Kinder hast, ist es eben gar, kannst du nicht einfach auf der faulen Haut liegen. Du bist gleich immer am Machen und Rebecca die muss sich so durchkämpfen durch die Woche 6 bis 12. Das macht mir manchmal richtig weh und ich versuche es natürlich auch zu unterstützen, so gut ich kann. Und darum habe ich gedacht, ja, also für meinen Geburtstag leidet es da nicht viel drin. Ich habe gewusst, am Samstag, wenn ich Geburtstag habe, mache ich eine Party, im kleinen Rahmen mit ein paar Freunden. Und am Freitagabend hat sie gesagt, komm, ich bringe doch zumindest Kind zu den Schwiegereltern und dann können wir kurz zusammen auswärts essen. Und ganz ehrlich, ich habe mich so auf eineinhalb Stunden Essen eingestellt in ein Restaurant. Rebecca kämpft schon dort mit, de, mit dem Einschlafen und wir nehmen kurz eine Vorspeise, Hauptspeise, vielleicht noch ein Dessert. Und dann, bevor sie dann definitiv einschlaft, dann bringe ich sie wieder heim. Das war so das Bild. Dann haben wir die Kinder abgegeben und dann sind wir losgefahren. Und meine Schwiegereltern wohnen in Wind, ist etwa eine Viertelstunde von der deutschen Grenze entfernt und Rebecca ist immer mehr Richtung Deutschland gefahren. Ja, sie wüsste hier einen mega coolen Ort. Ich dachte, komisch, jetzt gehen wir sogar auf Deutschland essen. Ich meine, warum auch nicht? Und dann sind wir weitergefahren und weitergefahren. Und plötzlich habe ich gemerkt, dass Rebecca gemacht hat. Wir sind Richtung Schwarzwald gefahren, in ein Hotel, wo wir früher, wo wir noch kein Kind hatten, oft hingegangen sind, ein Wellness und eine schöne Zeit geniessen. Und sie hat effektiv inmitten von dieser Schwangerschaft, wo sie so streng ist, hat sie eine Nacht gebucht in diesem wunderschönen Hotel mit Wellness, mit einem schönen Nachtessen, Übernachtung und einem feinen Morgenessen. Und das war so eine Überraschung, ich hätte nie damit gerechnet. Es ist dann sogar noch etwas oben drauf gekommen, wir sind angekommen. Da hat die Frau an der Rezeption gesagt, ähm, Herr und Frau Sutter, wir haben für Sie eine Überraschung. Sie haben ein normales Zimmer gebucht und wir geben Ihnen sogar ein Weit. Und das ist, glaube ich, mein erstes Upgrade, das ich überhaupt bekommen habe in meinem Leben. Also eine wunderschöne Überraschung. Manchmal gibt es auch negative Überraschungen. Wir haben ein neues Auto gekauft, das dürfte etwa vier, fünf Jahre her sein. Und mir hat mir immer gesagt, aufpassen, Joel, das Auto fährt nicht mit Benzin, also mit Playfrei, das fährt mit Diesel. Auch, dass das weißt du ja nie Playfrei in dieser Linie. Ich dachte, ja, kein Problem, ich kann mich daran erinnern. Aber dann eines Tages ist es passiert, ich komme an die Tankstelle mit den Gedanken irgendwo, so wie ich halt manchmal bin, nehme einfach aus Gewohnheit den Playfrei-Schlauch und tanke rein. 
voller Tank. 60 oder 65 Liter. Blöderweise konnte ich noch losfahren, durch das hat sich das Benzin überall verteilt. Und erst an der nächsten, nächsten Rotlicht, wo ich dann den Motor abgestellt habe und wieder anstellen ist es nicht mehr weitergegangen. Ich habe zuerst gar nicht geschnallt, ich dachte, wahrscheinlich ist die Batterie drinnen. Bis ich dann gemerkt habe, shit, es ist mir passiert. Ich habe Bleifrei in dieser Linie tun. Das ist ein Horror. Das wünsche ich dir nie im Leben. Das ist dann eine negative Überraschung. Wir sind am Ostersonntag. Ostersonntag ist der Tag der grössten Überraschung in der ganzen Bibel und vielleicht von einer der grössten der Menschheitsgeschichte. Die Jünger und auch die Frauen, die Jesus begleitet haben, die haben nie begriffen, dass Jesus so versteht. Auch wenn sie Jesus ihnen versucht hat zu erklären, sie haben gewusst, er ist jetzt gestorben. Und am Sonntagmorgen, zwei Tage nach dem Tod, sind die Frauen ganz normal ans Grab. Sie haben auch gewusst, es ist ein Stein davor, wir können gar nicht rein, aber sie haben einfach gedacht, wir gehen das Grab von Jesus. Und wo sie an das Grab kommen, die grosse Überraschung, der Stein ist weg. Sie haben doch noch nicht gedacht, dass Jesus verstanden ist. Sie haben einfach gedacht, dort hat der Leichnam gestohlen oder was ist da komisch los. Aber sie sind zurück zu den Jüngern und gesagt, Jünger, der Stein ist weg. Und dann haben sich zwei von diesen Jüngern sofort auf den Weg gemacht, nämlich der Petrus und der Johannes. Und diese Story werde ich mit dir anschauen, weil es gibt ein paar mega spannende Details. Du musst wissen, wenn im Neuen Testament vier Bücher, vier Biografien von Jesus, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Und zwei von diesen vier sind Augenzeuge, der Matthäus und der Johannes. Sie sind jünger, gewesen, sie haben es live mitbekommen. Der Markus ist ein wichtiger Mitarbeiter von Petrus, zeitweise auch von Paulus, gewesen, und der Lukas ist ein wichtiger Mitarbeiter von Paulus. Die haben geschrieben aus Erlebnisbericht von anderen, aber der Matthäus und der Johannes sind Augenzeuge. Gewesen. Und gerade der Johannes der bringt uns ein paar Details rein, wo du dich fragst, warum um alles in der Welt schreibst du das? Vor allem, weil Johannes noch schreibt im Kapitel 20, mehr kann ich euch nicht mehr schreiben, weil ich so viel erlebt habe, das alle Bücher von der Welt nicht füllen. Ich habe mich auf das Wesentliche konzentrieren und ich möchte gerade so einen Vers vorlesen mit einem so einem Detail, wo wir aber noch ein bisschen tiefer gehen und uns überlegen, warum betont das der Johannes. Als die Frauen sind gekommen, haben die Jünger gesagt, das Grab ist leer. Und dann heisst es, da beeilten sich Petrus und der andere Jünger, um möglichst schnell zum Grab zu kommen. Gemeinsam liefen sie los. Aber der andere, also die Johannes schrieb von sich als der andere, war schneller als Petrus und kam zuerst dort an. Also Johannes ist irgendwie wichtig, zu sagen, ich bin im Fall schneller als der Petrus. Keine Ahnung, kämpft er mit Minderwert? Was könnte die echte Grund sein? Beide sind losgesprungen. Aber Johannes war schneller. Ich möchte mit dir kurz die Geschichte anschauen. Wenn wir jetzt die ganze Leidensgeschichte nehmen, die Passionszeit, dann kann man vielleicht so ein bisschen sagen, dass Johannes ein bisschen der Gewinner von dieser Geschichte war. Es hat schon angefangen, wie Jesus gesagt hat, einer wird euch verraten. Haben die anderen Johannes gestöpft und haben gesagt, du bist doch so ein bisschen der, der Jesus am nächsten ist. Du hast eine besonders enge Beziehung, frag du Jesus. Die Johannes fragt ihn dann und dann sagt Jesus, es ist der Judas. Oder dann auch heisst, dass wo Jesus verhaftet worden ist, sind alle Jünger davon gesprungen, aber nur vom Johannes wissen wir, dass er am Kreuz dabei war. Er war der Jünger, der auf gut Deutsch von die Eier hatte, an die Kreuzigung zu gehen, obwohl er damit natürlich riskiert hat, dass er auch mitgekreuzigt wird, mit seinem Meister. Er hat ja dazugehört. Dann, als eine der letzten Taten von Jesus, von der stirbt am Kreuz, schaute der Johannes an und seine liebliche Mutter Maria und sagte zum Johannes, die Maria, meine liebe Mutter, ist jetzt deine Mutter. Und zu der Maria sagt er, der Johannes ist jetzt dein Sohn. Also er führt die beiden noch zusammen und er tut seine liebliche Mutter am Johannes anvertrauen. Also wenn es so ein Gewinner gibt aus dieser traurigen Zeit, dann war es der Johannes. Der zweite Jünger, der mit ihm zum Grab springt, das ist der grosse Verlierer, der Petrus. Der Petrus war der mit der grossen Klappe. Der Petrus war auch der Leiter. Jesus hat gesagt, 
du bist der Fels, auf dir werde ich meine Gemeinde bauen. Er hat ihn bestimmt als Leiter und das ist der Petrus auch gewesen. Er ist nachher der Leiter geworden von der christlichen Bewegung, die bald ganz Europa eingenommen hat. Der Petrus hat immer wieder, wenn Jesus davon geredet hat, dass er muss sterben muss, hat Petrus gesagt, dann sterbe ich mit dir. Ich werde mein Letztes geben für dich. Ich werde für dich kämpfen. Ich werde dich nie verlassen. Aber Jesus hat gesagt, Petrus, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und genau das ist passiert. Wie der Johannes ist der Petrus dann auch zu dieser Kreuzigungsszene hintereinander geschlichen. Oder ist sogar noch vorher beim Verhör. Und dann haben die Leute den Petrus entdeckt und haben gesagt, hey, du gehörst doch auch zu dem Jesus. Und der Petrus hat zweimal gesagt, nein, ich gehöre nicht zu dem Jesus. Und das dritte Mal hat er sogar gesagt, ich schwöre euch. Und wer im jüdischen Kontext weiß, wie ein gewichtiges Wort ist vom Schwören, der weiß, was für eine Bedeutung hat. Ich schwöre euch, ich habe den Jesus nie gekannt. Und dann heisst der Hahn gekräht und Petrus weinte bitterlich. Das Wort bitterlich im Griechischen bedeutet, es hat ihm seine Eingeweide rausgedreht. So fest hat er gelitten. Es ist der grosse Verlierer von dieser ganzen Geschichte. Also wir haben den Gewinner, den Johannes, und den Verlierer, den Petrus. Und beide säckeln zu dem Grab, aber Johannes ist schneller. Warum betont das der Johannes? Das sehen wir bei den nächsten Vers. Ohne hineinzugehen, schaute er, also der Johannes, in die Grabkammer und sah die Leinentücher dort liegen. Also der Johannes hat auch mal reingeschaut. Dann kam auch Simon Petrus. Er ging in das Grab hinein und sah ebenfalls die Leinentücher zusammen mit dem Tuch, das den Kopf von Jesus bedeckt hatte. Es lag nicht zwischen den Leinentüchern, sondern zusammengefaltet an der Seite. Der Johannes war schneller. Aber er ist nicht ins Grab hinein. Der Sieger der ganzen Szene hat nicht den Mut hineinzugehen. Der Petrus, der grosse Verlierer, ist in das Grab hinein schnurstrackt. Das ist für mich eine Botschaft für Ostern. Ostern hat so eine Kraft für dein Leben, weil Jesus ist nicht nur gestorben, sondern er hat den Tod besiegt. Das Grab ist leer. Es hat Kraft, dein Leben zu prägen und zu verändern. Aber du musst ins Grab hinein. Du musst das in Anspruch nehmen. Du kannst der Typ Johannes sein, der einfach mal von außen hineinschaut. Oder du kannst der Typ Petrus sein, der einfach hineingeht. Der Petrus war bis da einer der Verlierer. Er hat Jesus verleugnet. Und vielleicht bist du auch ein Mensch, du bist mit Jesus unterwegs, aber du sagst, ich fühle mich als Verleugner. Schau, ich bin geschieden. Wie oft sagt Jesus oder Paulus, wir sollen uns nicht scheiden lassen. Ich bin aber geschieden, ich bin doch ein Verlierer. Wichtig ist gar nicht, ob du dich als Verlierer oder Gewinner siehst. Wichtig ist, dass du wieder Petrus in das leere Grab von Jesus hineingehst und die Auferstehungskraft von dem Jesus persönlich kannst erleben wir haben eben auch den Johannes-Typ, den ich immer wieder erlebe. Menschen, die zwar schnell am Grab sind, aber dann nur von außen hineinschauen. Im Eisenfluzern machen wir zwei, drei Mal im Jahr einen Entdeckung-Gott-Kurs. In elf Übungen gehen wir durch die Grundlage des christlichen Glaubens. Wer ist Jesus? Wer ist der Heilige Geist? Wie liest man die Bibel? Wie kommuniziert man mit Gott? Was ist der Sinn des Lebens? Und so weiter. Und dort erlebe ich immer wieder Leute, die sich so auf die Suche machen zu Jesus. Und sie erleben Jesus, wenn sie es erst mal beten, wenn sie auf die Bibel lesen und so weiter. Aber wenn es wirklich konkret wird, wenn es darum geht, sich für eine verbindliche Nachfolge von Jesus zu entscheiden, wenn es darum geht, das zu bestätigen mit der Taufe im Wasser, dann gibt es oft die Momente, wo die Leute leider doch wieder wegschwenken, weil sie es doch lieber haben, einfach von uns ins Grab hineinzuschauen, wie der Johannes, statt wie der Petrus wirklich ins Grab hineinzugehen. Jetzt möchte ich dir weiterlesen im Vers 8. Es heißt, jetzt ging aber auch der andere Jünger, der zuerst angekommen war in die Grabkammer. Also wir reden hier von Johannes. Er sah sich darin um und nun glaubte er, dass Jesus von den Toten auferstanden war. Also inspiriert durch das Vorbild von Petrus, 
ist nachher auch Johannes mutig geworden und ist in das Grab hinein. Wir möchten uns jetzt eine Geschichte von Miriam Miriam ist ganz neu im Eisen Luzern und sie ist genauso eine Frau, die sich gesagt hat, ich habe eine schwierige Geschichte in meinem Leben, aber ich möchte von jetzt an nicht nur einfach von außen in das Grab hineinschauen, sondern ich möchte hineingehen und die Auferstehungskraft von Jesus in meinem Leben erleben. Hallo zusammen, ich bin Miriam. Ich bin als Pfarrerstochter gross geworden und habe den christlichen Glauben immer so wahrgenommen, als müsste ich irgendwelche Regeln befolgen. Darum habe ich mich so mit 16 vom Glauben abgewendet und von dort weg ist mein Leben ein rechter Berg ab. Ich habe angefangen zu kiffen, habe mein Brüche erlebt, habe dann eine Beziehung zu einem Junkie gehabt und bin dann noch tiefer in die Drogen hineingehängt. Dann habe ich ziemlich gleich einen Zug gemacht und habe meinen Ex-Mann kennengelernt. Ich bin Mami geworden und habe geheiratet. In dieser Ehe war ich nicht unbedingt glücklich. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss leisten, für das, dass ich etwas bin. Und bin nie genug gut. Schlussendlich habe ich noch nicht funktioniert. Und nachdem er dann mehrere Wutausbrüche hatte, bin ich ins Frauenhaus gegangen mit dem Kind. Ich bin ich habe mich nachdem wieder mit irgendwelchen Männern abgelenkt und habe Anerkennung gesucht und nicht das gefunden, was ich gesucht habe. Ich hatte dann ein Gespräch mit einem guten alten Freund, wo mir gezeigt hat, dass ich etwas wert sein darf, dass ich auch mal Nein sagen darf. Und er hat mir Jesus ans Herz gelegt. Ich habe dann angefangen zu suchen, ich habe angefangen Bibel zu lesen, ich habe mich mit Menschen getroffen, die ich gewusst habe, die sind mit Jesus unterwegs sind. Und ich habe für Jesus ins Herz einladen. Ich konnte ihm alle meine Sünden herlegen. Und ich durfte eine Liebe erfahren, die mir alles gibt und ich kann so sein, wie ich bin und ich darf angenommen sein und komme die Anerkennung über, die ich mein Leben lang gesucht habe. Jetzt bin ich auf dem Weg und darf spüren, wie Jesus da ist, wie, wie er mich verändert und wie ich ihm ähnlicher werde. Und ich bin so dankbar und freue mich auf den Weg, mit ihm, mit ihm mein Leben können zu gehen und freue mich auf den Plan, den er für mein Leben hat. Danke vielmals, Miriam, für die eindrückliche Geschichte. Wenn wir jetzt weiter schauen, was passiert in dieser Geschichte, dann ist Jesus dann allen Jüngern begegnet. Und dann war ein paar Tage Senderpause. Die Jünger sind fischen miteinander. Auf jeden Fall sieben von diesen elf. Sie werden uns sogar namentlich aufgezählt. Und während sie so fischen, kommt Jesus dazu und macht ein Feuer am Strand. 
Die Jünger fischen, aber sie fangen nichts. Und Jesus ruft ihnen zu, hey, rührt eure Fisch, eure Netze auf die andere Seite aus. Und dann rührt sie ihre Netze auf die andere Seite aus und plötzlich ist ihr Netz rappelvoll mit Fisch. Und in dem Moment begreifen sie, hey, das ist Jesus, weil genau das Wunder haben sie schon mal erlebt. Jetzt sagte der Jünger, Johannes 21,7, den Jesus sehr lieb hatte, so beschreibt sich der Johannes selber zu Petrus, das ist der Herr. Kaum hatte Simon Petrus das gehört, zog er sein Obergewand an, das er während der Arbeit angelegt hatte, sprang ins Wasser und schwamm an das nahe Ufer. Was machte Petrus da unlogisch? Er begriff, das ist Jesus. Die Jünger wollten schnell zu Jesus, zu ihrem Freund, zu ihrem Meister und sie haben vielleicht schneller an Rudern. Der Petrus hat gesagt, lange mir nicht, er jumpt ins Wasser. Aber bevor er ins Wasser jumpt, leitet er noch das Obergewand an, das er sich bei der schweren Arbeit abgezogen hat. Ich kann mich erinnern, ich war etwa 20, wir haben so eine Woche gemacht, Zug am See, auf der Rösslewiese, eine wunderschöne Wiese, wo im Sommer ganz viele junge Leute am See hängen und wir haben Stände gemacht, Attraktionen für die Leute, am Abend Filme gezeigt. Das Ziel war so, mit den Leuten ins Gespräch über Gott und die Welt. Und wir hatten so eine schöne Woche und es war so warm, dass wir zwischen den Gesprächen, zwischen den Attraktionen mit vollen Kleidern einfach in die Seele gekumpelt sind. Also mit den Boxshorts, den Kurzhosen und dem T-Shirt, das hat so schnell wieder getrocknet. Was mir aber nie in den Sinn gekommen wäre, wäre, bevor ich ins Wasser in Gumpen noch mehr anzulegen, als was ich schon anhabe. Und auch du bist vermutlich noch nie im Hallenbad, im Alpenmarie oder wo auch immer gewesen, und hast gedacht, bevor ich jetzt ins Wasser in Gumpen lege, ich noch meine Skijacke an. Macht doch keinen Sinn. Aber genau das hat der Petrus gemacht. Er hat sein Obergewand angelegt und ist ins Wasser in Gumpen. Ich kann dir jetzt den Grund nicht theologisch tief erklären. Aber vermutlich hat er einfach den Jesus gesehen und er nur noch ein Ziel gehabt. Ich will zu dem Jesus gar nicht viel überleiden, dass ich das Obergewand packen und ins Wasser reinzukommen. Der gleiche Petrus sehen wir da, wie das Grab hineingegangen ist. Der gleiche Petrus will in die Gegenwart von Jesus. Es spielt nicht so eine Rolle, ob du dich als Verlierer oder Gewinner siehst. Wichtig ist sowieso, dass du Jesus als der Gewinner siehst für dein Leben. Der Punkt ist der, der Petrus hat die Gegenwart von Gott gesucht. Jesus hat Petrus gesagt, du bist der Fels, auf dir baue ich meine Gemeinde. Er ist berufen worden als Leiter der ersten Kirche. Das war er nachher auch. Und sein Versagen hat die Berufung nicht vernichtig erklärt. Aber was der Petrus ausgemacht hat, er hat die Gegenwart von Gott gesucht, die Auferstehungskraft von Jesus, das leere Grab. Und das hat ihn qualifiziert, ein guter Leiter zu sein. Nähe, die Vergebung und die Kraft von dem Jesus zu suchen. Und dann beschreibt uns der Johannes noch die letzte Episode von seinem Evangelium, von seinem Buch. Und das ist dann im Johannes 21, am ganzen Schluss. Und er beschreibt die private, persönliche Unterhaltung zwischen Jesus, zwischen Jesus und dem Petrus. Jesus fragte Petrus zuerst zweimal, Petrus, liebst du mich? Der Petrus sagt, oh ja, ich liebe dich. Das ist das, was zählt. Liebst du den Jesus? Möchtest du die Kraft von dem leeren Grab erleben? Und dann heißt es im Vers 17, und ein drittes Mal fragte Jesus Simon, Sohn von Johannes, hast du mich wirklich lieb? Jetzt wurde Petrus traurig, weil Jesus ihn nun zum dritten Mal diese Frage stellte. Deshalb antwortete er, Herr, du weißt alles, du weißt doch auch, wie sehr ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus, dann sorge für meine Schafe. Warum wohl hat Jesus den Petrus dreimal gefragt? Weil der Petrus Jesus dreimal verleugnet hat. Und dreimal fragt Jesus, liebst du mich? Und das ist so der Drang von dem Petrus. Er springt ins leere Grab, er kumpelt ins Wasser mit dem Obergewand und er liebt einfach den Jesus von ganzem Herzen. 
Und das ist so mein Wunsch für den Ostersonntag, wo wir das wichtigste Fest von unserem Kalender, von unserem Jahr feiern. Wo wir die Auferstehungskraft von dem Jesus feiern, der den Tod besiegt hat. Dass du, egal wie du dich fühlst, egal wie dein Leben bis jetzt gelaufen ist, dass du in das Grab hineingehst und sagst, Jesus, ich möchte die Kraft von der Auferstehung erleben. Ich möchte, oder ich möchte sagen, es gibt vielleicht verschiedene Typen von Menschen. Es gibt vielleicht Leute, die sagen, hey, ich bin schon lange mit dem Jesus unterwegs. Ich möchte mich heute neu entscheiden, die Kraft zu erleben von dem leeren Grab. Aber vielleicht bist du auch da und hörst die Message. Du hast dich noch gar nicht entschieden, in eine verbindliche Nachfolge zu Jesus zu kommen. Ich möchte dir einfach ein Gebet vorsprechen. Und du kannst ähm, Satz für Satz die Hause auf der Couch, wo immer du die Message schaust, einfach noch sprechen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für deine tiefe Liebe zu mir. Ich danke dir, dass du deinen Sohn auf die Erde geschickt hast und dass er gestorben ist am Kreuz. Ich danke dir, dass du mir meine Sünden vergisst. Und ich möchte dir sagen, dass es mir wirklich leid tut, dass ich dir immer wieder den Rücken zugekehrt habe. Ich möchte mich entscheiden, nicht länger ein Johannes zu sein, der von außen ins Grab hineinschaut, sondern ein Petrus, der den Mut hat, ins Grab hineinzugehen. Ich möchte mich heute entscheiden, ein Kind zu werden von dir. Und danke dir, dass du mich aufnimmst in dein Reich. Amen. So, und jetzt noch zu der versprochenen Quizfrage von unserem Wettbewerb. Ich habe dir ja gesagt, dass Jesus, als er verstanden ist, der Jünger erschienen ist. Und nach dieser Erscheinung sind die Jünger fischen. Die Bibel sagt, dass es sieben Jünger waren. Der Petrus war dabei, der Thomas, der Jakobus und der Johannes und zwei Jünger, wo der Johannes einfach schreibt, und noch zwei andere. Meine Quizfrage an dich, welches war der siebte? Der wird nämlich mit Namen erwähnt. Sag mir, welche ich noch nicht aufgezählt habe und schreib mir eine E-Mail auf joel.suter.icf-zentralschweiz.ch und du gewünschst, ein Überraschungspäckchen von unserer Worship-Leaderin Linda. Jetzt gehen wir noch rein in den zweiten Teil Worship und dann wünsche ich dir einen wunderschönen Ostersonntag. <lacht>